0: Boa noite, então, é, eu convido já vocês a irem se interiorizando para que a gente possa criar aqui um estado receptivo para esse momento, para essa palestra, cada palestra que a gente escuta do, do guia, cada frase que ele traz, é uma intervenção terapêutica para nós. É um, um caminho de abertura para níveis de consciência, para um trabalho de autoconhecimento. É, às vezes, teve gente que falou, ah, "Mateus, eu acho difícil ler as palestras. A gente não, não precisa ter a pretensão de entender tudo que ele fala. Tem coisas que, que não estão na hora da gente entender. A gente vai entender o que é mais importante naquele momento. Então, às vezes, fica uma frase. É suficiente para que abra um novo olhar, um novo caminho né? então aqui a gente recolheu algumas frases hoje para a gente trazer mais uma reflexão né? a nossa, nossa casa está há nove anos fazendo isso foi o caminho mais bonito que eu encontrei que estava mais perto do meu coração para poder trazer uma proposta de um desenvolvimento espiritual que me aproximasse de mim e não que me afastasse né? eu comecei a ver que tem muitos caminhos que eles correm o risco de criar um afastamento de nós para que a gente fique com aquilo que pareça ideal então o guia ele tem uma proposta que é linda e que para mim eu sou eternamente grato a isso que eu encontrei aqui nessas palestras né? que bom que elas estão disponíveis, estão abertas em cada site do petwork pelo Brasil, nós somos várias regionais. Eu sou um estudante desse caminho e ousei trazer as minhas reflexões aqui, mas existem né, profissionais desse caminho que já atuam, que são chamados helpers. Né, e eles trazem grupos de estudo ao longo do, do Brasil e eles aqui têm cuidado desse material que são as palestras que estão disponíveis por escrito em cada site né, do, do Brasil. E a gente tem feito um, um trabalho de, de ler essas palestras e colocar elas em áudio. Gente, uma vez por semana a gente faz essa leitura e coloca em áudio no canal Petwork MG. Então é um trabalho lindo que que a minha gratidão é, essa, é um caminho que me aproxima, é, quando eu digo me aproxima, porque o ideal de espiritualidade para o guia é que a gente seja honesto conosco. Essa é a premissa básica. Quanto mais a gente for honesto conosco, mais eu vou estar espiritualizado. Olha que, que coisa, né? Então, ou seja, o desenvolvimento espiritual está completamente ligado ao desenvolvimento emocional, psíquico, né? da, gente se, da gente encontrar aqui uma, uma realização é, pessoal. E ela não pode existir se a gente não estiver agindo na verdade. Eu vou tirar aqui agora os comentários... Agradeço então a presença de todos, né? algumas pessoas aí, muito carinho, ao longo do tempo a gente já vem juntos construindo aí esses, esses grupos. Nesse trabalho, a palestra de hoje que nos inspira é número 217, a gente colocou o áudio dela e ela chama O Fenômeno da Consciência. É uma palestra como várias assim tem uma complexidade de, de compreensão eu não tenho a menor pretensão de trazer tudo eu já tive essa pretensão e eu tô aliviado de ter soltado essa pretensão quando eu queria trazer tudo sobre uma palestra em uma hora então eu fazia assim 35 slides 40 slides <risos> impossível trazer isso em uma hora então eu tenho me conformado em trazer aquilo que mais me toca em cada momento, em cada palestra. E se eu ler essa palestra, talvez semana que vem, talvez outros pontos vão me tocar, agora é isso, é o que trouxe essa palestra aqui. O fenômeno da consciência. A gente deu um nome para essa palestra que a gente vai compreender esse título, ele aparece lá na frente, onde vai ficar mais claro. Toda a palestra do guia e todo o caminho, por que eu adotei o guia? Eu não consigo imaginar que possa existir qualquer caminho de desenvolvimento espiritual que não passe pelo autoconhecimento. Essa é a essência filosófica dos sábios antigos, antes de Cristo. Conheça-te a ti mesmo. A, 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 a sabedoria milenar dos Vedas hindus passa por isso, volta para dentro. Então, não, não existe outro caminho. Né? E a gente vai refletir, as palestras do Gui vão sempre refletir sobre essa dinâmica do autoconhecimento. E aí, essa foi uma das frases que eu extraí desse texto, o enxergar o que está diante dos nossos olhos. Às vezes a gente coloca esse trabalho de autoconhecimento também como algo distante, difícil, profundo. O que ele nos pede não é o impossível, é só o que é possível para nós a cada momento, é só o que está adiante, que já está diante dos nossos olhos agora. Não é o que não é possível, o que eu não estou vendo. É, nós já temos material de trabalho nesse caminho do autoconhecimento disponível com o que aconteceu no dia de hoje, com o meu sonho de hoje, né? que, aliás, hoje eu tive um sonho maravilhoso, assim que uma onda gigante chegou né, na, na Cristiano Machado ah, e aí né, não morreu todo mundo não, mas criou uma uma mudança geral e alguns se foram, outros continuaram e, e esses sonhos vão trazendo né toda essa dimensão das emoções, toda essa dimensão das mudanças, tudo isso é material de trabalho, tudo isso vai saltando aos nossos olhos, não foi à toa que o a minha alma, que o, que o meu centro interno trouxe esse sonho agora e tem alguns detalhes bem específicos que estão trazendo informações e, e saltando aos meus olhos assim como as questões que surgem no dia a dia as reações que a gente tem a cada vivência né? às vezes a gente está numa boa, chega alguém e te cobra de um jeito e quando você vê você já está reagindo com tensão aquilo ali tudo é material de trabalho essas reações nossas do dia a dia, os momentos em que a gente consegue relaxar, os momentos que a gente fica tenso, tudo isso vai sendo observado. O problema é que ainda existe numa fração muito pequena de nós, está aumentando, mas ainda é muito pouco os que têm o desejo de se conhecer, a vontade de olhar para si mesmos. E descobrir e escutar essas vozes que surgem em forma de tensão, em forma de medos, em formas de agressividade, em formas de desânimo. Tem uma voz por trás disso que está contando uma história sobre nós. Geralmente, quando a gente não está atento, isso vai passando batido. Então, desenvolver esse olhar primeiro precisa do nosso querer. É o nosso ego que define esse querer, que é o que põe um leme né, da nossa atenção. Eu quero me conhecer. Eu quero saber a verdade a meu respeito. Então, o guia vai sempre passar por esse caminho de autoconhecimento de uma forma ou de outra. Nós temos vários instrumentos dentro da psicologia que nos ajudam muito. Né? Particularmente, a gente está alinhado com, com a linha da psicologia humanista e onde tem também uma série de outras sublinhas e vertentes maravilhosas é, que a gente se identifica que são mais ma materiais, são mais caminhos, são mais recursos para nos ajudar, mas a gente não encontra na psicologia é, convencional algo que tenha uma conexão tão forte com o espiritual, do jeito que o guia faz. E é, é isso que me encanta e que fez adotar é, na nossa casa, essa filosofia de trabalho semanal. Bom, primeiro tópico de hoje, o primeiro slide, ele vai estar tá falando da consciência, do que é a consciência. Ele vai estar tá trazendo alguns aspectos. É um tema abstrato né? e que nem sempre a gente para para pensar. E ele diz assim, consciência, a consciência é a criadora da energia. E a energia, necessariamente, contém consciência. Vários aspectos de consciência, talvez variações da consciência e graus de consciência. Não existe nenhuma energia física, biológica, elétrica ou atômica que possa ser nem de perto tão potente quanto a energia da consciência direta olha a afirmação que ele está fazendo eu já vi vários, médios, vários médiums, vários médiuns vários caminhos espiritualistas também afirmando né? é muito bom a gente ver fontes diferentes falando a mesma coisa é, é, como que a força do pensamento, como que a consciência, ela é poderosa, ela é transformadora. Ele fala assim, nenhuma energia elétrica ou atômica se compara. Então, o que ele está dizendo? Vocês não conhecem o poder que vocês têm. Que é a mesma coisa que Jesus falava. O dia que vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder mudar tudo. Vocês vão dizer para aquele monte, passa daqui para lá e ele vai passar. Ele estava dizendo isso. O que é a fé se não é um poder gerador dessa consciência? Com, essa, com esse poder ele fez e podia ter feito muito mais. E nós também. Né? Ainda não conhecemos o nosso poder. Então, tudo que se manifesta na nossa realidade, tudo que está se manifestando agora no nosso, na nossa dimensão é, social, né? os, os, o caos que a gente atravessa, tudo isso também é uma criação da nossa consciência coletiva. Né? Ele conclui assim, eu quero me referir, quando eu falo consciência, então o que é a consciência, que é essa energia tão poderosa? Eu estou me referindo à energia do pensamento, do sentimento, da intenção, da atitude e da crença. Então, ele nomeia esses atributos da consciência. O que é consciência? É pensamento, é sentimento, é intenção, é crença e é atitude. Tudo isso é energia que a gente está gerando o tempo inteiro sem perceber. O tempo inteiro. Todo pensamento é energia. Todo pensamento é energia. Vocês sentem essa energia como sentimento, né? o sentimento é a forma mais clara da gente estar tá percebendo porque ele, ele parece vivo dentro de nós. Ele fala uma coisa muito interessante nessa palestra que eu nunca tinha pensado nisso. A gente trabalha muito com a via do contato com o sentimento nos nossos trabalhos psicoterapêuticos, essa foi a orientação de Carl Rogers, é a orientação de Gendry, para a gente fazer contato com essa energia sentida em nós, que toda a transformação se passa por essa, por essa via. Mas ele fala uma coisa para nós, reparem, não existe nenhum pensamento que não esteja conectado a um sentimento. Todo pensamento, por mais seco, por mais é, dissociado que ele pareça, ele está sempre ligado, até o pensamento de tédio, ele também está ligado a algo que está por trás ali, a um sentimento que está por trás ali. Então ele chama a nossa atenção todos esses pensamentos, é, não há nenhum, por mais amortecido que ele pareça, que ele não esteja ligado a um sentimento. Então fazer essa conexão é um trabalho que a gente vai aprendendo a fazer e reconhecer no nosso caminho. Mas esse é o primeiro ponto, perceber então, começar a, a nos dar conta que nós criamos a nossa realidade, tanto coletivamente quanto individualmente, porque quando eu falei que nós vive, vivemos um caos né, com esse momento e, e, e com as dificuldades que esse momento vai trazendo não só pelo vírus em si mas pelas né, é, as atribulações que vão surgindo por esse por, por essa por esse ficar em casa seja dentro das casas seja com os trabalhos ou com a falta deles tudo isso tem muita gente que está vivendo apavorada, em pânico, em estado de revolta. E tem muita gente que está em paz. Ah, mas é porque tem dinheiro. Nem sempre. Nem sempre. Tem muita gente que tem dinheiro, mas que não suporta perder nada. E que só de imaginar que ele está perdendo alguma coisa, mesmo que ele não vai ter nenhuma falta, não vai ter nenhuma falta, que eu digo, de comer, de ele, ele só, só vai ter um prejuízo. Mas isso é um inferno para essas pessoas. Né? Então, não estou é, julgando, mas a, avaliando que não é. O dinheiro nunca foi e nunca será o parâmetro. Ele traz um conforto, mas ele nunca será um parâmetro para definir o estado de paz. Né? É, e, e esse trabalho de autoconhecimento é que vai nos conferindo cada vez mais essa segurança interna, de seja o que for que está acontecendo, nós vamos atravessar, nós vamos encontrar possibilidades. Essa segurança ela vem de dentro. Né? E quem não tem pode se desesperar com pode ser pouco. Para uns falar, meu Deus, ele está por causa disso, ele está. É, ele está perdido. Né? Ou com a possibilidade de, de perder alguém. Esses medos vão tomando conta. Né? Então cada um vai criando essa realidade com esses estados geradores de consciência. E coletivamente nós também vamos criando quando a gente coloca na mão de certos representantes a nossa, é, a nossa caminhada, a nossa liderança. Tudo isso é criação de pensamento, de crença, de vontade, de atitude. Então ele vai definir agora três princípios básicos para que a gente entenda essa dinâmica da consciência. De uma forma muito geral, nós vamos fazer um, um, um apanhado sobre eles. O primeiro deles, ele diz assim... É o menos desenvolvido. É o estado de sonolência em que o ser vive, mas ele não sabe que existe. Ele não tem autoconsciência, mas é uma consciência. E aí ele dá o exemplo. É uma planta, é, os animais até os minerais. Existe uma consciência ali que, que vão criando ciclos de desenvolvimento. Ele fala se não tivesse uma consciência, então ele está chamando essa força vital que impulsiona um desenvolvimento de consciência. Ela só não é autoconsciente. Então ele existe, mas ele nem sabe que existe. Ele pode se movimentar, crescer até certo ponto, é, mesmo alguns que já têm algum tipo de pensamento, mas é sempre abaixo do, da autoconsciência. Né? Então, nesse plano, esses seres, eles estão limitados para criar. Eles não têm uma capacidade muito criativa. Né? A Ida Pustinic, ela traz uma, uma afirmação que eu, que eu nunca esqueci nas aulas dela, dizendo assim, eles vivem num sistema fechado. O sistema né, cerebral deles, ele é fechado. Então ele, ele não tem opção né, de, de agir muito diferente daqueles padrões né, de crescimento daquela planta, daqueles padrões de, de fuga, de luta, de, daqueles, daquele sistema ali reptiliano, daquele sistema animal. Fica preso ali àqueles contextos. O próximo nível já tem um sistema aberto, é o nível humano, onde nós temos, mesmo que de forma rudimentar, a autoconsciência, nós sabemos que existe dentro de nós um eu, né? nós sabemos que eu sou dentro de nós, não, não existe esse dentro e fora, uma expressão que não cabe, é o estado da autoconsciência, né? ele não está dentro, ele é um estado, é uma percepção que é desenvolvida, quando eu... Tomo consciência, eu sou, eu existo. Né? Tem um, um professor de um, um caminho oriental de meditação, que uma das perguntas que ele faz para nós é o seguinte, como é que você sabe que existe? Como é que você sabe que você está consciente agora? Para responder essa pergunta, eu vou ter que me reportar, a minha atenção a esse estado de autoconsciência. E ele fala, isso já é suficiente para você estar tá entrando em meditação. O que, que é a meditação? É esse se dar conta de que agora eu sou, agora estou em consciência, eu existo e dentro dessa existência eu posso ter é, condição de tomar decisões. Nós também somos envolvidos em padrões que não são só biológicos da nossa hereditariedade, da nossa espécie humana, né? dos padrões dos instintos de sobrevivência do humano, mas muitos padrões também da nossa, do nosso sistema familiar, dos valores dos nossos pais, que nos prendem. Né? A grande maioria de nós tem uma, também uma fração muito maior do que os animais, mas também muito limitada nessas ações, enquanto não passarmos por esse trabalho do autoconhecimento. De forma que, é, quando eu tenho essa consciência, eu posso, inclusive, calcular o efeito das minhas ações. De perceber, por exemplo, que os meus pensamentos eles têm um efeito. Os meus sentimentos eles afetam os outros seres. Quando você está de, de mau humor no seu campo de relacionamento, você percebe que, que isso também gera um retraimento ou uma agressividade, gera uma, uma confusão, isso afeta as outras pessoas. Ou ao contrário, quando você está alto astral, quando você está de bem, naquela hora você também contagia. Essa percepção das consequências dos nossos atos, tudo isso vem desse estado humano de autoconsciência. Autocons Nós vamos aprendendo a, a ter é, uma capacidade de recriar novos padrões. Mas isso tem um preço, isso dá um trabalho, né, que só quem já começou a passar por esse caminho, a fazer esse trajeto, é, pode calcular, né, vai calculando, dá trabalho. Mas compensa, porque cada trabalho, cada passo, de superação, nós vamos despertando uma nova, um novo ar, né? um, um novo padrão. A gente vai respirando né? numa vibração cada vez mais leve. Né? Se antes minha vida era só tensão, só, só preocupação, só presos em, em estados de, de medo, a partir do momento que isso vai sendo superado, nós vamos começando a respirar em outros patamares. Então, é, cada passo do caminho vem alívio. Cada ciclo que a gente vai superando, a gente vai passando de nível. Né? Nesses níveis da consciência, a gente vai passando de, de nível. A partir do momento que a gente vai desenvolvendo essa expressão, essa autoexpressão, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de investigação de apreciação daquilo que eu estou criando estou né? oh, criando isso, estou criando esse estado não é à toa que esse meu relacionamento está assim ou não é à toa que eu não estou conseguindo me relacionar eu estou criando essa realidade como que eu estou criando isso? Quais são os pensamentos? Quais são as crenças que estão né, afastando as outras pessoas é... E assim como né, o caminho da fé, o caminho né, do, do dinheiro... Outro dia foi bonito, uma amiga nossa ela trouxe o relato né, no, no trabalho do Evangelho Sentido. E ela foi, é, assim como tem gente que vai falar ah, não, não não me identifiquei. É, esse negócio de, de Evangelho, de, de, de Jesus, isso gera tantos preconceitos em, em nós, porque existe uma, uma parte desse, desse conhecimento que ela foi tão distorcida, que quando a gente olha para ele, geralmente, muitas pessoas têm contato com a distorção. A distorção seja dos pais, seja do que foi passado pelos pais, ou do que a igreja também cometeu em algum período da história, de forma que muitas pessoas às vezes nem se aproximam, mas ela usou se aproximar, e nisso ela então percebeu, nessas crenças, o quanto que era difícil, porque quando ela pensava em se aproximar de Jesus, do Evangelho, e, e ela até sentia vergonha de assumir isso, mas ela conseguiu assumir para poder trabalhar. Né? É, a gente vai passando a vencer os nossos constrangimentos, e ela venceu esse a ponto de assumir o quanto ela recusava é, a aproximação com Deus, com Cristo porque tinha dentro dela uma associação de que seguir Jesus é sofrer, então a imagem que ela tinha era sempre daquele crucifixo, daquela dor, daquele momento que muitas pessoas ficam ali trazendo aquilo, então toda vez que ela pensava, ela pensava nisso e inconscientemente já vinha uma resposta, não quero, mas por um outro lado ela falava, gente, ele não, todo mundo falava, o caminho que ela estava seguindo, muita gente impulsionava, o próprio guia, ele não fica falando de Jesus em todas as palestras, mas ele traz os ensinamentos, a essência do ensinamento cristão em todas elas, né? e ele fala em várias, Jesus é o cara, né? e nós precisamos nos alinhar com ele, e só que, é difícil, às vezes, entender muitas parábolas, muitas mensagens, então nós precisamos de outros codificadores, de outros tradutores. E eu vejo o guia como um grande tradutor. Ele vai nos, nos ajudando a entender o que, que Jesus falava quando ele dizia é, vá de encontro à sua verdade, né? que é ela que vai te libertar. Que verdade é essa? Aí o guia vem traduzir isso para nós. Muita gente usa isso e faz disso assim um cabo... Um, um campo eleitoral de, de guerras, de lutas e ele vem dizer, olha, e de encontro à nossa verdade é tomar consciência dos pensamentos que nós estamos produzindo das crenças do que eu estou escolhendo acreditar ele vai falar um pouco mais aqui então esse é o segundo nível, onde a gente tem essa autoconsciência nós já, né, nesse desenvolvimento humano cada vez mais nós vamos assim Igual apreciador de vinho, não, não é o meu caso. E uma vez eu fui, meu amigo estava fazendo isso, tem muitos anos, uns 15 anos, ele falava, gente, eu fiz uma confraria de vinho, vem, Matheus, vamos lá ver. E eu ia, e eu queria só os vinhos docinhos, que aí eu, esse aqui, esse bom, <risos> eram os que eram docinhos, que parecia suco de uva, eu gostava. Aí a gente tinha que dar as pontuações lá. Aí eu dava uma pontuação, beleza, para os que eram docinhos. E tinha toda uma, uma ciência né, de, de degustar. Esse aqui tem mais tanino, esse aqui é frutado, essa fruta, que fruta que é essa? E aí eles iam... Né, no final já estava todo mundo assim, mas tinha uma fase que era séria, e as avaliações... Né, e eu vi que não, não ia conseguir continuar, mas... na minha né, rudeza... Eu só gostava dos docinhos e eu não conseguia ter essa sutileza, que é um desenvolvimento, vai bebendo, vai experimentando, vai comparando, aí servia as taças sem o rótulo, aí depois mostrava esse aqui era esse, essa fruta aqui é tal. E, e assim, esse despertar é um despertar, é o um desenvolvimento da nossa sensibilidade assim como a gente vai aprendendo a detectar as sutilezas desse, desses componentes do vinho, nós também vamos aprendendo a detectar as sutilezas das nossas criações mentais. As sutilezas da nossa, das nossas criações emocionais, porque às vezes eu acho que eu crio só com aquilo que eu penso racionalmente e conscientemente. O guia, o guia vem nos falar, o tempo todo, que a gente cria com vários pensamentos que são inconscientes. Né? E nessa inconsciência, nós estamos criando toda uma realidade. Não é porque eu não percebo que não está acontecendo. Não é porque eu não sei que frutas que tem ali, que eu não estou ingerindo. Eu estou ingerindo mesmo que eu não saiba. Eu estou ingerindo e estou exteriorizando um monte de coisa mesmo sem saber. Quantas pessoas chegam aqui no consultório e falam oh, Eu não estou entendendo por que, que isso está acontecendo comigo. E esse é o pior dos sofrimentos, quando a gente não consegue se responsabilizar por ele. Quando a gente não consegue se responsabilizar, é inevitavelmente que a gente se sinta vítima da vida, das circunstâncias. E é horrível. Então, o primeiro passo da nossa libertação é, é responsabilizar. A gente começa a ver, ah, agora eu estou vendo, olha aqui, por um lado eu estava dizendo que sim, que eu queria, mas agora eu vejo que tem um lado meu muito forte, que diz não, eu não vou me abrir para esse Jesus, porque eu vou sofrer. Que diz não, eu não vou me abrir para essa relação, porque eu vou ser rejeitada. Rejeitado. E, às vezes, quando eu não escuto esse não, não é que ele deixou de existir, é que eu não estou vendo. Porque eu ainda estou rude nesse trabalho de me conhecer. Isso estou falando das partes negativas, mas também poderia falar da parte positiva. Vou falar um pouquinho dela quando a gente entrar nesse terceiro estágio, que é para onde a gente está sendo encaminhado. Caso a gente continue nesse processo, na verdade, a gente não tem uma escolha, não, que existe uma lei de amor que ela vai nos impulsionando para ele, para esse processo de voltar para nós, voltar para casa do pai. A gente sai dessa casa do pai, se embriaga com vários prazeres negativos, depois chega uma hora que a gente fala, não, não aguento mais. Aí é a hora que começa a despertar em nós uma vontade de, de criar algo novo, né de voltar para dentro. Então eu vou voltando a casa do pai, pode ser descrita também, voltar para o um encontro com a grande consciência, com a consciência mais pura em nós. E aí começa o terceiro estágio. Esse é o estágio mais elevado dos três. Então o primeiro é um adormecimento da consciência. É um modo automático que eu nem sei que eu exista É o estado de, dos bichos, é uma inocência absoluta. Depois nós vamos falar dessa palavra, vamos ver se vai dar tempo, da inocência. O segundo eu já começa a ter essa autoconsciência. E o terceiro, ele fala assim, a gente poderia chamar esse terceiro de consciência universal. Ou consciência cósmica. E dentro de vários caminhos espirituais, nós vamos ver essa consciência sendo denominada, com outros nomes, é, é consciência superior consciência espiritual, é, consciência do, do eu sou, várias nomenclaturas diferentes que cada cultura foi dando para esse estado, que é um estado que a humanidade tende. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. É desse lugar né, que, que Jesus falava para nós. Adentrar essa consciência é entrar no reino, no reino de, de paz que ele prometeu para nós A gente existe um reino de paz Vem, tudo que eu estou ensinando para vocês é para que vocês possam fazer essa transição mas primeiro o guia fala assim, vocês precisam saber que isso existe como é que eu posso ir para uma cidade que eu nem sei que ela existe eu preciso acreditar os que descobriram outros locais né, foi comemorado o descobrimento do, do Brasil de outros locais, eles acreditavam que existia algo ali e por isso, então, eles atravessaram os mares sem ver. Mas eles acreditavam, senão não tinha porquê. Então, primeiro, mesmo que a gente não veja como que eu vou chegar lá, não está muito claro ainda. Eu sei que passa pelo autoconhecimento, que eu nem sei direito o que, que é, eu estou aprendendo agora. Tudo bem, nós vamos refinando essa proposta de se autoconhecer, mas saiba que existe uma meta. Que a gente não precisa se pressionar, porque Deus não tem pressa. Né? e cada vida nossa é uma etapa desse caminho. Né? Não sei se vai ser possível chegar, que, até que ponto se, se instalar e manter-se definitivamente nesse estado. Isso não, não depende só de nós. Tem algo da graça que também vai possibilitando, junto com esse esforço que a gente vai fazendo. Então, mesmo que a gente desconsidere a ideia do tempo, quando? Solta isso. Mas esse é o caminho, essa é a meta e nós temos uma direção, esse estado mais elevado da consciência. Cada vez mais a psicologia vem se debruçando nisso e eu acredito que no futuro nós vamos ter mais pesquisas para definir isso, mais máquinas que possam estar nos ajudando a, a definir, já falam dessas ondas cerebrais, e a dimensão psicológica que quase não aparece na academia, que estuda esse estado, é a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal ela vai usar, estudar os estados que estão além do ego. Então, o ego era o estado anterior. Essa aqui é uma dimensão que transcende o ego. Ou seja, eu começo a tomar consciência de algo além da minha pessoalidade. É uma identidade mais profunda. Essa é a pergunta mais fundamental de todos os tempos da humanidade. Quem sou eu? E durante esse primeiro estágio, essa pergunta nem aparece. Vê se vai aparecer para um cachorro, quem sou eu? No segundo estágio não pode aparecer, mas ela vai ficar restrita aos elementos pessoais. Né? Desse corpo, dessas sensações, dessas emoções, de tudo aquilo que é pessoal, né? dessa profissão, dessa família. E agora a gente caminha para a dimensão transpessoal, que é quando eu começo a encontrar um estado onde eu me sinto unido a tudo. Esse é o estado da supraconsciência, super né? é o estado da consciência cósmica, da consciência universal onde eu me sinto unificado. Então eles foram estudando esses estados transpessoais e muitos que viviam em determinadas culturas, né? pode ser ali monges budistas, hindus, é, praticantes de meditação, ou pessoas que estavam trabalhando ali com o xamanismo. É, essa abertura, quem vivia esses estados sempre descreviam algumas coisas muito comuns. E uma delas é essa, uma sensação de despessoalização. Eu não, não tinha, o eu não tinha mais limite. O eu agora somos nós. Jesus vivia nesse estado. Aí como é que você sabe? Olha as coisas que ele falava. Olha como ele se expressava. E ele dava sinais que ele estava nesse estado. E uma das frases que aponta para isso é quando ele diz assim, se vocês querem fazer algo para mim, meu eu, já que vocês gostam de mim e falam que me amam tanto, faça para um desses pequeninos e vocês estarão fazendo para mim. Então, olha como é que ele estava identificado com todos. Né? Não era ele, eu sou eles. Quando você acolher eles, quando você olhar com compaixão para esses necessitados, eu, você vai estar me presenteando né? tamanha essa conexão né? o eu mais íntimo passa a ser conhecido e eu começo a perceber Deus em mim esse Deus deixou de estar separado pensa hoje como é que é a sua relação com Deus se não é comum você ao orar colocar um Deus fora de você né? e aí é um outro exemplo que ele dá nós somos galhos de uma árvore, então não somos a árvore. Nós não estamos separados dessa árvore, mas no estado de consciência egóica, a gente se sente separado. E aí é triste de ver, por exemplo, pessoas que, que querem tanto o bem é, para o Brasil, às vezes se colocam ali na rede, com tanto ódio de quem pensa diferente deles. E não percebe que nesses momentos, nós estamos criando, criando, aumentando essa sensação de separatividade. Não é que a gente não possa ter pensamento crítico, né? Jesus também tinha isso, ele olhava para os fariseus e falava, ó oh, amigo, não seja hipócrita, você vem falar de Deus, eu estou vendo quem é você, você quer falar comigo? Não é que a gente não tenha pensamento crítico, mas existe quando a gente vai percebendo que tem um ódio, uma tensão, uma raiva, que às vezes, em nome do que eu acho que é bom e certo, eu justifico isso e vou criando separatividade, vou criando... Né, porque cada um desses ódios vai alimentando uma indústria de ódio que fica aí no inconsciente coletivo e vai criando dificuldades para o nosso planeta. Então, tomar consciência disso é um trabalho que pode está nos, nos posicionando de uma forma mais unicista, universalista. Nós somos um. Né? Desse lugar, o Deus, que eu estava dizendo, a sensação que geralmente a gente tem, que Deus está fora, ele vai dentro. Ele vai cada vez mais sendo sentido aqui dentro. Em várias palestras o guia fala, sejam Deus. Percebam Deus em si mesmos. Isso ainda parece distante para essa consciência separada. Esse é o próximo passo. Dentro desses caminhos, eu não vou falar muito disso, porque isso ainda, né, nós estamos caminhando, mas eu quero dizer que às vezes nós temos experiências desse lugar sem saber que estamos tendo. Como assim? Nos momentos em que a minha mente fica silenciosa. Né, nesses momentos eu estou em contato com o ser. E às vezes eu nem, eu nem me dou conta disso. Eu lembro uma vez praticando meditação, meditação, é, teve uma época que eu fechava meus olhos e ficava ali naquele momento de silêncio e de repente eu ia invadido por um sentimento de, de amor e começava a chorar. Chorar, e eu ficava só chorando com, aquele, com aquela, aquele deleite, aquele contentamento. Mas o que, que é? Nada. Só eu. E eu não entendi aquilo. E uma vez conversando com um professor querido, Johannes Poma, Johannes, marido da Ana Maria Sarmento, um querido professor praticante de meditação, ele falou: Mateus, eu falava, professor, isso acontece comigo. Aí ele falava: oh, Mateus, é você sentindo o ser. Ah, oh, é isso. Eu não sabia. Então, ele me apresentou essa possibilidade. Então, o Guia vem nos apresentar. Essa possibilidade existe, ela está acessível. A gente só não sustenta esse estado, porque se a gente sustentasse esse estado, a gente viveria assim, ó... em contentamento. A gente não sustenta esse estado, a gente estaria sempre agradecidos. Eu posso até não estar sorrindo sempre, mas, diante de tudo, eu estaria grato, porque eu estaria o tempo todo, me sentindo conectado ao Pai. Esse é o estado de graça que muitos santos descrevem, muitos místicos descrevem. Mas por que a gente não sustenta esse estado? Porque essas negatividades elas nos trazem, arremessam a nossa consciência para distorção. Só o fato de a gente estar tá aqui, encarnado nesse corpo, já nos traz esse impacto com as distorções, que é isso? As nossas concepções equivocadas, as nossas negatividades, essa parte em, em nós que não quer saber de nada disso, eu quero é tudo do meu jeito e rápido. Existe essa parte em nós. Né? E aqui, então, para que, que a gente vive tudo isso? Para que a gente possa olhar para esses estados e ir. Desemaranhando, aí sim a gente vai soltando como se um balão. Né, Abel, não sei se ela ainda está aí, mas eu tenho uma amiga que toda vez que ela entrava nesse estado, a imagem que vinha para ela para ajudar, ela a representar esse estado de ser, era um balão. E esse balão ia, ó, ela ficava vendo o balão. Para esse balão poder seguir, nós precisamos ir tirando os pesos, senão ele fica preso aqui na densidade. Da identificação com os valores de aparência, os valores materiais. Quanto mais a gente vai tirando essas identificações, como é que tira isso? Vendo elas, encarando de frente, e aí elas vão soltando, a gente vai se né, suavizando, ficando mais leve, e esse balão vai subindo. Esse estado de ser é um estado de ser que a gente pode chamar assim, a gente volta. É, Jesus fala, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Por que as criancinhas? Porque as criancinhas, ele fala, é necessário você nascer de novo, nascer para um outro estado. Falou com Nicodemos. Que estado é esse? É um estado de você voltar a, a ter o coração de criança. Esse coração de criança é o coração de quem está nesse reino. É o coração da inocência. Só que não é da inocência cega, como de fato né, são as crianças ou os, os animais ali, de não entender, mas é uma inocência consciente. Como assim? É o coração puro. A pureza do coração. Veja bem, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, essa é a condição palavras de Jesus. Essa é a condição, eu quero ver a Deus. Não adianta você ficar aí rezando, ficar lendo essa bíblia arada, ficar lendo esses livros, ficar lendo as palestras do Guia, se você não põe prática. Esse processo de purificação do coração, que ainda está cheio de mágoas, cheio de medo, cheio de culpa, cheio de peso, aí vai tirando, vai tirando, e, e até o momento que a gente vai purificando esse coração de toda negatividade, toda distorção, ah, isso demora. Bom, mas cada peso já é um respiro. E o tempo também é uma dimensão dessa, desse segundo estágio humano. É, na verdade, ele é uma, uma ilusão da nossa mente. Porque esse processo está sempre acontecendo e cada vez então que isso vai se purificando a gente vai podendo ver mais Deus em nós ver Deus no outro no gente que divino esse estado inocente palavras do guia agora somente pode existir na pureza a pureza não é aquela pureza cega mas a pureza de quem adquiriu ou readquiriu esse estado de inocência porque os animais eles vivem no paraíso, no paraíso dessa inocência. Né? Eles estão ainda conectados a essa árvore. Né? E eles, a, a gente sai do paraíso como quando come o fruto do conhecimento. O fruto do conhecimento tira a gente do paraíso, porque dá para nós a opção de fazer escolhas em desacordo com a lei divina. E nessas escolhas nós vamos ter consequências que vão ser dores, sofrimentos, amarguras, até que a gente aprenda voluntariamente a ir voltando e fazendo escolhas que nos alinham de novo a esse estado de pureza, de entrega. Né? Existe uma trabalhosa ascensão para a autopurificação, para que a gente possa abrir esse coração de novo e estar tá entregue. Aqui eu, eu, eu vou pular uma parte aqui para a gente conseguir seguir, porque agora eu só vou ter mais 10 minutos para a gente encerrar. Ele diz assim nesse slide, por mais injusta que pareça, por mais injusta que uma manifestação maligna possa parecer agora, né? não sei o que você chama de maligno na sua vida, tem gente que acha que o maligno é o vírus. Outro dia eu vi um, um rapaz falando, não, o vírus é o ser humano. E o maligno está vindo para ver se, se dá uma esparecida. O, o, o vírus está vindo para dar uma esparecida porque o ser humano estava destruindo a natureza. Ele estava conseguindo destruir a fonte vital que ele vive. Olha que absurdo. Então, a natureza trouxe uma proteção que é um vírus, para o ser humano baixar a bola, para ele entender que não é ele que, que manda, que ele vai ter que se obedecer a algumas coisas, algumas leis, porque senão ele também está fora do jogo. Então, não sei o que você chama de maligno. Maligno pode ser um governo, maligno pode ser um vírus, maligno pode ser qualquer coisa que você defina assim. Ou tem coisas que são consensuais, né? Coisas, né? atitudes que estão de fato criando né? perversidades e, e desumanidades, de uma forma geral. A gente pode chamar aí do, do maligno, apesar de tudo ser um, um processo de, de inconsciência. Né? O guia fala assim, gente, é muito mais inconsciência do que maldade. Mas tudo bem, por mais que isso pareça maligno, continuando, isso só tem essa aparência porque no estado limitado que vocês estão vocês não conhecem as ligações que deram origem a isso se vocês conhecessem o que que trouxe esse estado para a realidade o que que trouxe essa pessoa para o poder o que que trouxe aquela outra pessoa para o poder o que que trouxe esse vírus ou essa situação se vocês conhecessem as ligações vocês veriam que todas as manifestações negativas, por mais cruéis ou injustas que elas possam parecer, são remédios que vocês mesmos criaram com a finalidade de atingir a purificação final e o contentamento final. Então, toda a negatividade que a gente cria ou que a gente recebe, tudo isso faz parte de algo que chega como um remédio amargo para a nossa purificação. Perceba quantas crises que vocês, que a gente já viveu e que nessas crises nós saímos delas melhores do que a gente era antes, porque elas revelaram aspectos que estavam travando a nossa vida, mas que a gente não via. E nesse encontro com essa negatividade, a gente pôde dar um passo a mais. Então ele termina dizendo, ora, o mal não destrói e não pode destruir. Somente por algum tempo e dentro de algum marco, dentro de alguns limites, como eu mencionei. Aí ele tem uma atuação. Então essa atuação do mal ela está apenas dentro de um limite, qual? o limite do necessário. Depois que isso cumpriu o objetivo, pode ir embora. Tudo na nossa vida. Né? É, às vezes eu trabalho com pessoas que estão se debatendo ainda com lutos. Lutos não só de pessoas que morreram, mas lutos de pessoas que perderam, perderam para a vida. Por exemplo, ele não quis mais ficar comigo. Ou ela não quis mais ficar comigo. E eu fico me debatendo com essas situações e elas vão né, gerando sofrimento sem perceber, porque por trás desse sofrimento está uma voz que diz assim, eu não aceito que ele tenha feito isso comigo, eu não aceito que ela tenha feito isso comigo. E, e nessa briga, por trás disso, o que é está? Que o orgulho, a exigência de ter que ser sempre do meu jeito. Né? E, e aí eu vou sofrendo, sofrendo, até o momento que eu me rendo. Quanto tempo que eu vou demorar para poder esquecer, para poder ficar bem depois dessa perda? Ninguém sabe. Quanto tempo que você ainda vai brigar com a realidade? Quanto tempo mais... Você vai dar voz, vai dar atenção para essa voz que exige que a vida corresponda às suas expectativas. Cada um tem um tempo para isso. Então, o sofrimento vai ser o tempo necessário para que eu possa soltar. Porque às vezes a gente não percebe e fala assim: Meu Deus, que que eu tô sofrendo tanto? Mas por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou sofrendo tanto? Mas, rapaz, olha, você está segurando o sofrimento só que eu não vejo, aí quando eu começo a ver, oh meu Deus, aí é que eu vou dando passos para essa libertação. Isso é só o autoconhecimento, ele é lento e ele é gradual. E aí é que entra o tema, ele não exige de nós algo que é impossível, ele apenas requer de nós o que é possível, o que é possível para você agora. É diferente do que é possível para o fulano, para o ciclano. É para você. Dentro de você há um possível. Vai ser lento e gradual. Tem muitas ofertas de coisas rápidas. Vamos, vamos, agora vai chegar um negócio ali que liberta todo mundo. É um passe forte, é um negócio ali, é um trem que desprograma. Gente, não ajuda pode muita coisa ajudar mas é lento e gradual ninguém dá salto os saltos eles são lentos e graduais e quando às vezes acontece uma coisa não mudou completamente é porque já tinha feito um processo só que talvez você nem tinha percebido a caminhada que você já estava fazendo você é chamado apenas a lidar com algo que está diante dos seus olhos bem diante dos seus olhos bastando que vocês queiram ver porque às vezes está diante dos seus olhos, mas quando eu não quero ver gente, eu não vou ver eu preciso querer ver, aí eu vou ver o que está diante dos meus olhos olha gente, estou fazendo isso aqui, eu não sabia né? Uma pessoa falou, meu Deus eu estava com uma dor há 40 anos só agora eu consegui ver o que estava por trás dessa dor tem caminhos que ajudam? Ajuda. Focalização? ajuda muito. Constelação familiar, psicoterapia, fazer um trabalho, ler as palestras do guia, fazer um trabalho com os grupos de estudos do perto. Tem muitos caminhos que ajudam. Eu preciso querer. Nenhum vai fazer por mim. Por melhor que seja o terapeuta, ninguém, se você não quiser. Terapeuta, nenhum vai fazer milagre. E se você quiser, você vai começar a ver coisas que sempre estavam lá. E essa pessoa falou, gente, era minha insegurança, eu não via mas agora eu vejo e soltou 40 anos sentindo a dor. Né? Comecei a dar atenção e eu vi. Né? Bom, vou ler o último slide, que ele é lindo. É, vai dar tempo, falta acho que dois minutos para o Instagram, por isso que eu estou querendo gente, ir para o YouTube, porque o YouTube eles não vão me cortar minha cabeça assim, eu teria mais uns 10 minutos, e... então talvez a gente vá para lá nas próximas. Vou ter que aprender a mexer lá, que eu nunca fiz. Todos vocês... Última palavra do guia. Todos vocês podem descobrir a verdade do poder da sua consciência ao assumirem agora o compromisso de serem verdadeiros consigo mesmos. Nas suas atividades diárias, é esse o compromisso, ser verdadeiro consigo Nas suas atividades diárias, nas suas reações, nas experiências que deixam vocês perplexos. Nossa, me deu um susto aquilo ali. E eu não dou atenção. Seja verdadeiro. O que é que te tocou? Quando sentirem resistência. Não, eu tive dificuldade de ouvir aquilo. Percebam essa resistência. Escuta ela em vez de passar por cima dela. Tenham fé na verdade. Olha que bonito. Tenham fé nesse encontro com a verdade em vocês. Cada vez mais vocês se tornarão livres e jubilosos. Livrando-se da, das algemas que ainda mantêm vocês num estado inferior ao que poderiam estar por direito. Assumam o compromisso com a verdade, é só isso que ele pede, essa é a essência do Cristo. Assumam um compromisso com a verdade, sejam honestos em querer ver o que já está presente. Assuma esse compromisso com a verdade em todas as situações possíveis, em todos os episódios possíveis não precisa de rigidez, eu posso assumir esse compromisso com leveza, sem tensão, sem pressão, sem querer fazer desse compromisso em ver a verdade uma condição para que em determinado tempo algo aconteça. Não, eu só assumo isso como uma filosofia de vida. Eu me abro para o um encontro com a verdade, em tudo que aparecer e for possível. Beijos a todos, boa semana.